0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 KBS 열린 토론 오늘은 정체 재구성으로 여러분을 만납니다 오는 9일이면 20대 대선이 치러진 지꼭 1년이 됩니다 공교롭게도 여당 전당대회가 대선 1년 전날인 8일에 진행돼서 여러 면에서 관심이 모아지고 있는데요. 윤석열 대통령만 보이고 당의 비전이나 정책은 안 보인다는 우려 속에 이틀간 진행된 당원 모바일 투표율이 역대 최고치를 기록 그 배경을 두고 각 후보별 분석이 엇갈리는 모양새입니다. 정치의 재구성 패널들의 눈으로 정부 여당의 지난 1년간 성적표와 전당대회 결과 전망 짚어보겠고요. 이어지는 2부에서는 체포동의 이탈표를 계기로 불거지고 있는 민주당의 어수선한 당내 분위기 자세히 평가해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이
2: 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. kbs 열린 도로.
0: 정치를 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개해 드립니다. 정치의 재구성 코너 오랜만에 오셨죠. 이준석 전 국민의힘 대표 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까.
0: 하헌기 전 더불어민주당 상금부대변인 나오셨습니다 네 하헌기입니다 김준우 변호사 함께하셨습니다
1: 네 안녕하세요 김준우입니다
0: 최수영 시사평론가 자리해 주셨습니다 네
1: 안녕하세요 최수영입니다
0: 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 <웃음> 의견 남겨주십시오 단문은 50원 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다 kbs 모바일콩과 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다 자, 어, 3월 9일이죠 어, 20대 대선이 치러진 지 1년이 되는 그런 시점인데요 그래서 정부 여당에 관련된 평가를 나눠볼 생각입니다. 아, 각 분야별로를 자세히 해주면 좋겠지만 시간이 부족한 관계로 몇 가지 꼭지만 나눌 수밖에 없을 텐데요. 아, 일단은 외교 분야 관련 내용을 먼저 할 텐데 그게 이제 아, 일제 강제징용 해법을 발표한 날이기도 해서 오늘이 아, 그 평가부터 한번 들어보도록 하죠. 하원 기대 변인 말씀 주시죠.
3: 일단 이 정부는 외교 분야가 일단 제일 문제인 것 같아요. 뭐 바이든 날리면 여기까지는 제가 얘기도 안할 텐데. 제뭐 보수 진영에서 이제 얘기할 때 문재인 정부에서 그간 뭐 너무 중국 중심으로 갔다라든가 뭐 다자 애교뭐 전략적 모호성 뭐 이런 얘기를 하는데 이제 국제 정사 정세가 보면은 이제 뭐냉 신냉전 체제가 돌입했으니 미국 중심으로 가야 된다는 얘기 많이 하잖아요. 근데 그래 놓고 뭐 하나의 의견으로 그런 얘기를 할수 있으나 이게 효과를 너무 생각을 안 하는 게, 그래놓고 여기 앞에 계신 윤석 대표, 뭐, 우크라이나 갈 때는 또 아무것도 손에 안 지어주고, 뭐, 규탄하고 이랬단 말이죠. 되게 오락가락 하는 그런 외교를 하는 건데, 이번에도 보면은 강제징용 관련해서, 1965년 한일청구권협정이 개인들에게 남아있다. 이게 우리 사법부의 판단이지 않습니까? 근데 지금 윤석열 대통령 한다는 건 보면, 우리 사법부의 판단을 무시하고, 일본 정부의 있던 입장과 주장을 손에 들어준 거거든요. 이렇게 해서 챙길 수 있는 국익이 그건 뭔가라고 했을 때, 얼마 후에 있을 G7이 이제 일본에서 열리니까 거기 초대되는 거? 그래서 뭐 사진 한장 남기는 거? 그 외에는 뭐가 있는지 잘 모르겠어요. 뭐 지금 반도체 소부장 관련해서 뭐 규제 해제 얘기를 하는데, 그 자체가, 그 아베, 그, 아베의 회고록을 보면, 아베 총리 회고록을 보면, 이게 우리가 강제징용 문제의 사법부 판단 때문에 보복 조치한 거라고 이미 적혀 있어요. 부당한 거거든요. 여기에 대해서 어떻게 풀지에 대한 아무런 생각 없이 그냥 무작정 미래로 가자 이런 식으로 얘기를 하는데 이렇게 가다가 잘못하면 이제 소송이 어떻게 갈수 있냐. 한국과 일본에 대한 문제가 어 한국 정부와 피해자들 간의 소송으로 번질 수도 있습니다. 왜냐면은 한국 정부의 입장을 피해자들이 수용하지 않으면 거기에 대해서 또 소송을 걸 수밖에 없지 않겠습니까? 그래서 지금 앞으로 있을 후과에 대해서 너무 생각을 안 하고 무작정 미래로 달려가자 이렇게 얘기하고 있다. 그래서 유감스럽다는 생각을 합니다.
0: 예, 일본 정부에 손을 들어줬다라는 표현을 쓰셨는데 3자 변제가 일본 정 일본 정부 자체가 사실 입장이 없는 상태잖아요. 그러니까 손을 들어줬다는
3: 건 어떤 의미로 쓰신 건가요? 이를테면은, 이, 이렇게 이 삼자 변제를 했을 경우에는 지금 뭐, 피고에 해당하는 기업들이 들어와서, 그러니까 이게 결국 재원 문제거든요. 네. 그쪽에서 재원을 끌려다 쓰는 게 아니라 결국 우리 기업의 재원만 가용하게 되는데, 이건 사실 일본 입장에서는 본인이 그1 9 6오년한일천구권 협정대로 이게 해소해가지고, 뭐 개인 피해자들이 갖고 있는 채권을 소멸시키길 원한다. 이런 게 입장인 거거든요. 근데 네. 실질적으로는 그렇게 갈수 있기 때문에 사실상 일본의 입장에 손을 들어준 상태고 한국은 챙길 게 하나도 없고 뭐 이렇게 되는 거죠. 네.
4: 알겠습니다. 최승형평균뭐 대통령실에서 이 부분에 대한 뭐 사실 정무적 판단을 했겠죠. 그러니까 네. 저는 뭐 충분히 이 정도 가지고는 국민적 정서에 부합하지 못하고 어느 정도 사실 비판적 여론이 형성될 것은 미리 저는 알았을 네. 것이라고 봅니다. 그래서. 음. 대통령께서 3일절 기념사를 하실 때 보니까 그렇게 좀 모호하게 말씀을 하신 거는 이제 바로 직전에 박진 외교부 장관이 강제징용 피해자를 찾아가지고 해외 일정을 취소하고 가서 어느 정도 조율하는 걸 보고 거기서 대통령께서 방향성을 제시한 이후에 바로 이렇게 우리 정부의 입장이 나오기 때문에 그렇게 좀 말하자면 은 메시지도 짧고 로우키로 갔던 저는 메시지라고 해석하는데 어쨌든 대통령께서 지금 제가 들어오기 전에 보도를 보니까 조만간 국무회의에서 여기에 대한 입장을 밝힐 수도 있다. 라이브로 입장을 음. 낼 수도 있다. 이 얘기는 대통령께서도 이제 여기에 대한 국민적 여론과 정서가 여러 가지 쉽지 않다는 걸 알기 때문에 차라리 정면 돌파하겠다. 그러니까 결국 저는. 윤석열 정부의 외교기조가 취임사에서 밝혔듯이 한미동맹 강화를 밝혔다면 한미동맹 강화가 동북아 질서에서는 한미일로 확대될 수밖에 없는 상황이고 한미일이 가기 위해서는 일본과 과거사 문제에 대한 어떤 식으로든 이것을 넘어가야 하는 파고가 있어야 된다는 그런 판단을 했기 때문에 좀 음. 정치적 부담을 무릅쓰고라도 저는 이렇게 간다고 봅니다. 어쨌든 우리 정부가 손을 내밀었습니다. 네. 일본 정부가 어떻게 화답할지 대략적인 어떤 우리의 감은 옵니다만 어쨌든 공식적인 아직까지 입장은 없으니까 음. 저는 일본 정부가 한국 정부의 이런 좀 고민들을 감안했으면 좋겠습니다. 마찬가지에 일본도 이 문제를 풀지 않고서는 앞으로 나갈 수 없기 때문에 저는 이 부분에 대해서 일본이 얼마만큼 우리 한국 정부에또 체면도 세워주고 얼마만큼의 이제 성의 있는 답변 내는가가 관건인데 그 그리 기대치에서 많이 벗어나지 못할 것 같아요. 뭐 기껏해야 뭐 저기 총리의뭐 직접 그 언급 다마. 정도가 네. 아 담화가 있을 정도로 예상되는데 네. 어찌 됐건 저는 정부가 여기에 대한 이런 입장과 여러 가지 처했던 어려움을 미리 예측하고 정면 돌파를 택한 만큼. 정말 말 그대로 여기에 대해서 이거는 저 정말 이 부분은 미래로 가는 어떤 그런 고육지체의 결단으로 얼만큼 국민들에 대한 대국민 여론전에서 설득해낼 수 있느냐. 예. 그다음에 어느 정도 정서적 교감대를 이뤄내느냐. 그다음에 피해자들의 목소리들을 어느 정도 또 수렴해내느냐. 이. 한세 가지 포인트가 남은 것 같은데 저는 어쨌든 일본 정부가 공식적인 반응을 어떻게 낼지 여기에 대해서 우리 국내 여론도 조금 상반 예. 그 유동성이 있기 때문에 이 부분 한번
0: 좀개볼 대목이 아닌가 싶습니다 예, 그리고 짧게만 사전 조율이 끝났으니까 발표를 했을 거다라는 짐작이 드는 거에 대해서는 어떻게
4: 생각하세요 뭐 저는 그뭐 외교라는 게 어느 정도 사전 조율 없이 일방적 발표는 예. 안 되니까 특히나 정상들 간에 지금 곧 만남이 있을 거라는 보도도 있기 때문에 어느 정도 조율됐기 이 때문에 저는 그래서 일본 측에 예상됐던 그 반응 플러스 알파가 어느 정도냐 예. 그걸 한번 주목해 봐야 된다 말씀입니다. 알겠습니다. 이준석전대표입니
2: 미국과 우리나라의 외교를 살펴보면요. 차이가 큰 것이 우선 국력의 차이도 있기 때문에 자세도 다르지만 의회의 역할이 어디까지냐고게 네. 달라요. 상원 외교위원회 이름은 굉장히 권위가 있고 실제로 진짜. 그 개인 위험 하나하나가 다녀서 외교를 할수 있을 정도의 권위가 있거든요. 그런데 우리나라에서 왜통이라고 하면 그런 권한을 갖고 있느냐. 음. 예를 들어 이런 문제를 폭넓게 논의할 수 있는 그런 수준과 그리고 그런 공인된 권위를 가지고 있냐 했을 때 그렇지 못해요. 음. 그게 중요한 게 뭐냐면 은 우리가 통상적으로 표현할 때 미국은 싸우다가도 국익 앞에서는 뭉친다라는 얘기를 하는데 네. 그거 하는 핵심 키가 바로 상원외교위원회거든요. 네. 그러니까 저는 그럼 우리나라에서도 이걸 봤을 때 제가 기억나는 일화가 제가 대표되고 나서 한두 달쯤 지났을 때 제가 이제 상주에 가 가지고 개인택시 운전 교습받고 있었을 때 네. 그때 휴가 기간이었는데 전화가 한통 왔었어요. 그때 정의용 외교부 장관이 연락 와가지고 기억나는 게 그때 아, 아프가니스탄에서 미군 철수하면서 특별 기여자를 우리가 몇명 이제 네. 국내 난민으로 받아야 될것 같은 상황인데 그 정부 쪽에서는 이렇게 결정했는데 이준석 대표님 쪽에서도 그러니까 당 쪽에서도 이걸 동의할 수 있겠느냐는 식으로 네. 연락이 왔었어요. 야권의 의향을
0: 묻은 거죠. 그렇죠. 그래서 네.
2: 저는 거기서 제가 제 머릿속에 그러면 수많은 만감이 교차하죠. 네. 이게 대선을 앞두고 있는 상황이었기 때문에 우리나라의 반 이민, 반 난민 정서상 음. 또, 야당 입장에서 이걸 반대하는 것이 옳을 것 같기도 하고. 네. 하지만 제가 가진 철학에 따르면 이거는 뭐 동의하거나, 이럴, 아니, 거부하거나 이런 사항이 절대 아니다. 생각해서 음. 제가 그때 정용 장관님한테, 아, 저희 당도 이 문제는 양해하고 있고, 그거는 정부 측이 옳은 판단 한것 같다. 전해드렸거든요. 네. 저는 근데 이게 결국 의회의 역할이라는 거죠. 음. 의회와 정당의 역할이라는 것이 외교라는 건 기밀도 많고 이러기 때문에 다수가 참여할 수는 없지만 은 네. 우리나라에 만약 외교위원회나 외통이나 이런 것이 기능을 못한다면 은 최소한 정당 간의 상인은 돼야 되는 것이고 음. 그러면 이걸 다룰 수 있는 사람 정도면 은 대표 원내대표 정도가 양당에 있는 거거든요. 그런데 네. 지금 상황에서 그러면 은 이런 것들에 대해서 대한민국의 민주당을 좋아하는 국민이 절반이요 국민의힘을 좋아하는 국민이 절반이다 그러면 민주당이 동의하는 상황이 아니면 은 대민 설득이 있어가지고 곤란한 상황이 생길 수가 있어요. 그래서 네. 저는 이 상황에서 좀더 정부가 기교를 발휘해야 되는 것이 우리나라의 집권한 대통령들은 외치는 오롯이 행정부 역할이다라고 생각해가지고 네. 의회 협조를 구하거나 이런 게 되게 빈약해요. 이건 음. 문재인 정부도 마찬가지였습니다. 네. 예를 들어서 북한과의 대북 협상을 하는 과정에서 항상 해놓고 나중에 무슨 뭐 철도 연결해놓고 비준을 요구하는 데 뭐, 안 되면 비중 네네. 필요 없다, 이런다든지. 저는 앞으로, 이 외교라는 것을 도 활성화하고, 우리가, 다른데 할 말이 있거든요. 우리가 또 외교위원회나 아니면 그, 의회가 또 하나의 지렛대가 돼야지, 일본하고 협상할 때, 야, 우리 가가지고, 우리끼리 한다고 되는 게 아니라, 민주당도 설득해야 된다. 네네. 그러면, 너네도 전향적으로 좀, 더 나은 표현을 하고, 더 좋은 외교 전략을 좀, 우리도 말할 수 있게 해달라. 이게, 네네. 외교의 지렛대인데, 저는 사실 이번에, 제가 민주당 쪽 사람들의 반응을 보면은, 민당 쪽에서는 알고는 있었으나 뭔가 협의를 하진 않았던 정도의 느낌. 예, 예. 그정도라 가지고 그게 앞으로 윤석열 정부가 좀 해야 될지점 아닌가. 음, 예. 당장 보면 이재명 대표는 범죄자로 규정하고 당연히 대화를 안 하잖아요, 지금. 예, 예. 그럼 누구랑 얘기를 했겠습니까? 당연히 대화할 대상이 없는 거겠죠. 음. 예. 근데 이런 건좀 정치의 한계성이 드러나는 부분도 있다고 봅니다.
0: 예. 대협상 그리고 의회의 역할이 빠져 있는 부분 지적해 주셨고요. 김진우 변호사님.
1: 외교적으로 <웃음> 저는 뭐. 공약이 되게 어려운 선택이라고 생각하는데요. 네. 2016년에 박근혜 정부 당시에 한일 위안부 관련해서는 이제 어쨌든 일본 정부가 기존의 선을 넘어서 어쨌든 직접 돈을 내서 화해재 위 화해치유 재단에 이제 돈을 네. 내지 않았었습니까? 그러니까 이제 음, 제가 볼 때는 그 16년 박근혜 정부의 어떤 외교와 관련해서도 뭐, 물론 이제 찬반이 여러 가지 있었습니다만, 일단 이번, 선택은 그에 미달한다, 라는 음. 생각이 많이 듭니다.
0: 그보다도 미달한다. 네. 음. 그래서
1: 저는 뭐, 나중에 이제 정권이라는 게한번 지나고 나면 나중에 이제 어쨌든 좋은 점도 찾아내려고 만약 한다면, 박근혜 정부가 어쨌든 뭐, 여러, 논란에 무릅쓰고 중국 전승절도 참석하고 예. 아니면 이제 그 한일 외교와 관련해서 어쨌든 일본 정부의 공식 자금을 끌어낸 점들은 나중에 또 어느 정도 평가받을 부분이 있을 거라고 생각하거든요. 예. 이제 그 정도 수준의 외교가 아니라 오히려 외통수구 한미일 삼각동맹으로만 그냥 답을 정해놓고 달려가는 외교를 윤석열 정부가 결단이라는 이름으로 약간 미화하는 게 아닌가 싶어서 굉장히 우려가 된다는 거고요. 뭐 이제 전략적인 동북아 속에서의 남한의 위치상. 뭐 한미 동맹 불가피한다는 점을 뭐 부정하는 사람이 어디 크게 있겠습니까그거과 한미 삼각 동맹을 그대로 등치시키지 말자고 얘기하는 게 사실은 예. 좀 다른 의견인 것 같은데 저는 어쨌든 그래서 한미 삼각 동맹을 굳이 이제 하는 것은 오히려 동북아의 어떤 긴장을 더 고조시킨다는 측면에서 늘좀 조심스러워야 된다는 태도를 가지고 그거가 아니더라도 실제 피해자들의 의사랑 관계 없이 물론 이제 일부 피해자 분들은. 어, 나이가 있고, 뭐, 가정적인 여러 가지 경제적 형편 때문에 어떤 방식으로든 돈을 빨리 수령하는 것이 더 좋겠다고 계신 분들이 있으실 겁니다. 이제 그분들의 의사를 저희가 비난하는 것은 아니나, 어쨌든 모든 피해자분들이 이거에 동의하진 않을 거란 말이죠. 그렇다면 이게 뭐, 과연 올바른 선택일까라는 생각이 들고, 본인들이 수령을 안 해버리면, 결국 계속 그, 권리는 남아 있는 것이고 그에 기반해서 뭐 일본의 관련 기업들이 한국에 들어올 때 계속 압류라든가 이런 이후 법적 절차는 계속 남는 거거든요. 예. 그러니까 실제로 이 선택으로 그러면 기존의 사법부가 사라지는 것도 아니고 그래서 이게 도대체 그 진정한 해결 방법인지 상당히 좀 의문시됩니다.
0: 예. 그러면 아까 이제 그 하하부 대변인도 언급해 주셨듯이 예를 들면 피해자 일부가 이거 받아들일 수 없다. 그래서 네. 우리 정부에 만약에 또 다른 종류의 소송을 제기하면 어떻게 되나요?
1: 지금 이게 뭐 정부에서 대상 소송할 문제가 아니라 그냥 계속 그 미쓰비시나 이쪽 회사들이 한국에 재산이 오면 계속 압류를 할수 있겠죠. 예. 실제로 뭐 상관이 없는 거 아니겠습니까? 물론 이제 돈에 수령하신 분들의 권리는 사라지겠지만 음. 그 문제가 남고 그다음에 이 재원을 포스코에서 가져온다고 지금 얘기를 하는 것 같은데 물론 이제 포스코가 대일청구권협정에 의해서 만들어진 회사인 건 맞습니다만 뭐, 엄밀히 따지면 이것도 청와대에서 대통령실에서 포스코 이사회에 전행을 하게 되는 거 아닌가요? 포스코는 네. 왜 갑자기 40억을 내놔야 되죠? 그럼 배임죄 아닌가요? 음. 그러니까 제 말은 이것도 약간은 좀 뭔가 이렇게 좀 고시대적으로 대통령실에서 결정하면 다 따라와야 된다라는 어떤, 어, 논리적인, 어, 회, 사, 사고 속에서 나온 결정인 것 같은데 그 부분도 좀전 납득이 안
0: 됩니다. 네. 그래서 법적으로도 약간 완결이 안돼 있는 문제들이 좀 있는 것 같고요. 그럼 아까 이제 그 최승평 론가님께서 일본의 플러스 알파 반응이 이제 중요할 것이다라고 말씀 주셨는데, 현재까지 이제 일본 언론들이 주로 보도하는 내용들로 짐작은 되잖아요. 이를테면 이제 계승을, 그러니까 사과와 반, 사죄와 반성을 계승한다. 아마 이런 식으로 될 테고, 아마 김대중 오부치 다마를 계승한다. 뭐 이렇게 되겠죠. 그다음에 뭐 이제 수출 규제 조치에 대한 완화라든가 재지정한다든가 이런 것들이 대충 예상이 되는데 이 정도면 어떤 반응이 나올 것 같으세요?
4: 저는 사실 여기에 따져 저 수출 규제 해제 및 수출 관리 우대국 재지정 이거는 사실 이원권과 아무런 관련이 없는 거죠. 네. 사실 이거는 양국 간에 그 당시에 물론 뭐 한일 관계에 따른 그것도 소, 산물이긴 했으나 음. 이사황은 직접적으로 일본이 시혜적으로 베풀 수 있는 사는 자는 아니라고 하고요. 네. 이걸 가지고 뭐그 다음에 그야 정상회담 정도를 가지고 이걸 뭐그이름뭐 그 속된 말로 그냥 이걸로 교환하겠다, 음. 뭐 퉁치겠다, 이거는 얘기 저는 이 정도 가지고는 우리 국민 정서에 용납이 안 되고요. 일본에서 얘기를 한다 그러면 좀 우회로를 택한다고 하면은 배상금의 규모라든가 이런 걸더 물론 이제 이 우리 재단에 직접 못 주겠다는 거잖아요. 민간으로 통해서 네. 우회하겠다는 건데 그럼 우회하는 그 규모라든가 이 기금의 사이즈도 키워야죠. 음. 최소한 그런 것에 대한 성인의 1차적으로 보일 수 있고 그거는 뭐 사실 우리 정부가 돈이 없어서 일본에 돈 네. 달라고 하는 건 아니지 않습니까? 그렇죠. 이건 사태 본질을 알아야 되기 때문에. 그러니까 저는 이거예요. 그러니까 지금 이 문제에 대해서는 우리가 여기에 대해서 아 그래 한 발짝도 우리가 진일보한 게 없으니까 나가지 맙시다라고 얘기하면 이건 언제까지 답보 상태입니까 네. 그러면 이거는 뭐 누가 더 손해인가 뭐 일본이 더손해이진 않을 거예요 우리가 조금 더 손해면 손해지 그러니까 우리가 이렇게 조금 빠른 속도로 우리가 손을 내미는데 그렇다고 일본의 자세가 일본에서 나오는 게 아, 우리가 기대치 만큼 못 미치는데 우리 정부가 얘기한, 어, 수락해준다? 저는 이거는, 네. 그, 이건 오히려 안하니만 못하는 걸로 보고 음. 물밑 교섭을 통해서라도 우리 정부의 성의에 일본이 화답하는 것들이 조금 더 말하자면 우리 국민 정서에 부합할 수 있게끔 그런 여러 가지 방법들이 있을 겁니다. 저는. 네. 그러면 뭐 예컨대. 사과의 그, 그 총리가 하는 사과의 수준을 좀 조금 네. 더 격상시킨다든지, 그거는 뭐 정치적인 레토릭의 문제일 수도 하겠지만, 우리 국민 감정 감정과 직결되는 부분일 수도 있고, 그다음에 일본 정부의 성의 문제는 얘기 예컨대 기금의 금액이라든가. 규모의 이런 문제들을 가지고 좀 성의 있게 설득한다든지 이렇지 않고 우리가 지금 예상했던 것만 그대로 나온다. 뭐 네. 저는 그렇다면 대통령께서 국민의 설명 열심히 하시고 또 국민에게 저 설득을 하시겠지만 그래 가지고 올수 있는 것들은 오히려 물론 어. 이런 어 굉장히 난감한 부분에 대해서도 윤석열 정부가 용기 있게 소신 있게 돌파한다라는 그런 평가는 받을 수 있을지 몰라도 네. 정치적으로 이게 한번 꼬여버리면 다른 이슈를 또 한일 관계가 또 특성이 다른 이슈를 삼키는 약간 블랙홀적인 그렇죠. 성격이 있기 때문에 이 부분은 조금 좀 전략적으로 일본과 지금 물미 협상을 더 통해서라도 이 부분은 좀 아, 뭐 이렇게 보면 조금 더 우리 정부가 좀 정, 외교력을 좀 발휘해야 될 사안 같은 생각아니 예.
2: 저는 계속 그냥 머릿속에 남는 게 지금 상황에서 민주당만 동의해주면 은 반대할 주체가 딱히 없어요. 대한민국에서 어떤 협상을 하더라도. 뭐 그런데 제가 이런 말씀드려서 죄송하지만 민주당의 이재명 대표의 상황을 봤을 때는 굉장히 쉽게 지금 협상이 가능한 상황이거든요. 음. 그가 놓인 정치적 상황이라는 봤을 때. 그럼 그걸 시도하지 않았다는 것에서는 이런 중차대한 외교적 아젠다를 놓고 이해가 가지 않는 부분이 있고. 저는 이번 기회에 오히려 대통령이 더큰 어떤 아젠다를 세울 수도 있었던 것이 아까 김준일 변호사도 한일 위안부 협정에 있었던 일들에 대해서 예. 뭐 긍정적으로 평가하는 부분도 있고 아쉬운 부분도 있다고 얘기를 해줬지만 은 그건 저도 마찬가지예요. 예를 들어서 한일 위안부 그 협상 같은 경우에는 그 당시에 기준을 봤을 때 생존해셨던 할머니 숫자와 지금 생존해계 계신 할머니 숫자가 확연히 차이가 나요. 네. 그 사이에 한 20분 가까이 돌아가셨어요. 그렇다면 은 협상력이라는 것은 시간이 우리 편이 아니라는 것이거든요. 그러면 은 적극적으로 협상에 나서야 된다는 것은 주지의 사실이고 그 과정에서 민주당도 미리 대화가 된 상황에서는 너무 시간을 끌자는 얘기도 못했을 거예요. 예. 실제로 문재인 정부 때다 그거 되돌린 다음에 새로운 협상을 하지도 못했고요. 그러니까 국제관리상 맞지 않는 주장을 민주당도 해왔던 것이죠. 그렇다면 은 각자의 타협 지점을 찾아가지고 충분히 할수 있었는데 그 당시에 박근혜 정부에서는 결국에는 그런 논의 과정이 부족했기 때문에 지금 이런 상황까지 온 것이고 예. 문재인 정부도 사실 5년 지나고 보니까 국민들 입장에서는 어 젊은 사람들 말로 뻥카 날린 거 아닙니까? 음. 우리가 집권하면은 더 나은 협상을 할수 있다. 그때 협상을깬 근본이었어요. 근데 뭘 했습니까 지금 여기까지 나빠지기만 했지 거기에 지금 이제 뭐 증여공 문제까지 해가지고 이렇게 된 건데 그리고 이거를 보수 진보 문제 놓기에는 일리심은 양승태 대법원장 시절에 그리고 사, 대법원이 이제 사실 김병수 대법원장 시절에 된거 아닙니까? 예. 그러다 보니까 이거는 성향의 문제가 아니에요. 우리가 가진 사법적 원칙에 따라가지고 판단 내린 것이고. 이거는 이념적 문제가 아닌데 아마 지금 이 보수 일각에서는 다 이렇게 된건 민주당 때문이고 김명수 때문이야 이렇게 또 몰아가려고 할 거예요. 그게 사태 해결에 도움이 안 된다는 것을 알고 저는 이번에 외교 문제에 있어가지고는 어떻게 앞으로 여야가 협의할지 프로토콜을 만드는 게 오히려 중요하다. 그냥 공허한 얘기 말고요. 앞으로는 어떻게 국정의 파트너로서 상대 정당이 180석인데 국정. 파트너로서 안 받아들이니까 예. 이런 일이 발생하는 거다 이렇게 봅니다. 저는. 그러니까 그게
3: 효과라는 건데 일본 입장이나 다른 나라 입장에서는 정권 바뀌면 또 뒤집어질 수 있으니까 쟤네들 할말 믿겠냐 이렇게 음. 될거 아니에요. 사실은 말씀하신 것처럼 음. 아무런 협상 없이 예. 민주당 입장에서는 또 다가 집권하면 이거 뒤집으려고 할 텐데 외교를 이런 식으로 하는 게 맞냐라는 불신이 계속 퍼질 수밖에 없다는 거죠.
1: 근데 이제 사실은 그... 그때 뭐~ 재협상을 한건 아닌데 실질적으로 파토가 나라시피한 거죠 재단도 해산이 됐고 네. 뭐~ 이제 여러 가지 일방파기였지, 네 일방파기. 여러 가지 과정이 있었습니다만 그니까 이번에도 사실은 예를 들면 어~ 그 그전 수준이라고 제가 아까 말씀드린 게뭐 예를 들어 어~ 미쓰비시나 이런 기업에서 뭐~ 일본의 경단년에 돈을 내고 경단년이 이제 이쪽 재단에 돈을 내서 근데 지금 같은 경우는 지금 병단련에서 돈을 내 가지고 뭐 미래청년기금인가 뭐 그런 네. 거를 쓰겠다는 네. 거잖아요 그게 아니라 이 배보상에 있는 재원으로 쓰이는 방식의 우회적인 방식이라도 좀 따내 왔어야 네. 뭔가 이제 좀 명분이 있고 적어도 박근혜 정부가 했던 외교적 성취 수준 정도까지는 될수 있지 않냐라고 제가 네. 평가해 드릴 수 네. 있다는 거고 네. 이거는 피해자 단체 당사자들이 지금 반대하는 거기 때문에 사실 이제 민주당이랑 동의하거나 협의한다고 해서 이게 딱싹풀리는건 아니거든요 건 예. 네. 그런 부분도 네. 좀 차이는 있는 것 같습니다. 네.
0: 지금 2081님께서 정부 입장에서는 어떤 현실적인 목적이 중요하다고 생각할지 모르겠지만 아직은 일제에 의해서 입은 치욕에 대한 국민들의 감정을 가볍게 봐선 안 됩니다 라는 말씀 주셨고 유튜브에서 대비홍님께서는 이청 납득할 수가 없습니다 정부가 대법원 판결을 우습게 보고한 결정이라고 봅니다 라는 말씀 주셨는데요 지금까지 들어온 청취하기는 대체로 좀 부정적인 쪽에 많이 기울어 있는 것 같습니다 그럼에도 불구하고, 요 얘기에서 좀 다음 얘기로 넘어가야 되긴 할것 같은데요. 아, 지금 이제 정부의 당에 대한 이제 1년 평가와 함께 이제 국민의힘 전당대회가 진행되고 있는 상황이라, 일단 뭐 뒤에서 얘기는 하겠지만, 당 지지율 자체는 그래도 비교적 나쁘지는 않은 것 같은데, 지금과 같은 이제 외교적인 사안부터 플러스에서 과연 당에게 또 어떤 영향을 미칠까도 한번 궁금하기도 하고요. 일단 수석전 대표님 말씀 주시죠.
2: 전당대회관련해서습니 예.
0: 전당대회에 진행하는 <웃음> 상황에서, 어, 일단은, <웃음> 어, 대통령에 대한 1년 평가가 국민의힘 전당대회에 약간의 영향이 있을 것 같냐.
2: 저는 이렇게 생각합니다. 이제 임기 1년이 다 되어 가는 상황. 공교롭게도 네. 3월 9일이면 당선 1년일 텐데. 그러면은 많은 사람들이 정권 초의 1년이라는 거는 보통 5년의 설계도를 그리는 시간 아니면은 이제 밑그림을 보여주는 시간 정도로 사람들이 생각할 네. 텐데. 무슨 일들이 일어났는가를 한번 되짚어볼 시기가 된것 같아요. 지난 1년 동안, 예를 들어, 산업적으로는 어떤 신수조종 산업을 이제 개발해냈느냐, 아니면은, 제도면에서 어떤 개선을 이뤄냈느냐 아니면 뭐, 예를 들어 문재인 정부 같은 경 과거 청산한다고 해가지고, 뭐, 하다 못해 그런, 뭐 잡아놓기라도 했는데, 뭘 예. 하고 있는 거냐, 뭐, 이런 것들을 평가할 때가 될 텐데, 지난 1년 동안 보면은 당권 장악을 위한 여러 가지 일련의 활동들 외에는 기억나는 게 없어요. 네. 뭐 누구 쫓아내는 것 시작해 가지고 누구 세우기 위한 과정까지 이런 것들. 그러면 이 수단을 이제 정당화할 만큼의 목적이 선명하게 서 있어야지 사람들이 여기 동의하는 건데 음. 이렇게 해서 뭘 하려고 하지가 뭔가 굉장히 빈약해요. 네. 그러니까 대충 지금 그런 게 없으니까 사람들이 아, 공천권 장악하려고 하는구나. 이 정도로 그냥 피상적으로 이해할 수밖에 없거든요. 음. 저는 그래서 참, 집권 1년 차인데 지금 비전 세우기가 아직 안 되어 있다는 게 음. 저는 가장 약점으로 보이는 것이고, 그는, 저는 그리고 이제 보면은, 결국에는 여권 지지자층 사이에서도 보면은, 이렇게 해서 총선 이길 수 있어? 라는 이제 불안감이 이제 생기기 시작하는 네. 거죠. 왜냐, 이미 6년 전에 이거 한번 겪어본 얘기거든요. 제가 말했잖아요. 엄석대는 지금의 엄석대만 있는 게 아니라, 6년 전에도 비슷한 엄석대와 엄해관이 있었다고, 음. 그때 얼마나 처참하게 깨지고 탄핵까지 당했습니까? 근데 지금, 그다지 달라지지 않은 인식, 오히려 더 악화된 것 같은 당내 분위기, 음. 이런 것들이 불안감을 자아내고 있는 거죠. 예. 네. 비전이 안 보이는 측면, 그리고 당이 과연
0: 이것을 끌고 그러니까 총선까지 갈수 있느냐? 쉽게
2: 표현하면은, 음. 수단은 뭔지 알겠어요. 막무관을 네. 하는 건데, 목적이 뭐냐? 이, 이 수단, 당권을 장악한다는 수단을 통해가지고, 음. 뭘 하겠느냐? 네. 제가 흔히 하는 비유로, 우리가 욕쟁이 할머니 집 가가지고 맛있는 밥을 먹고자 욕을 듣는 거지. 욕을 들으러 가는 게 아니거든요. 예, 예. 그러니까, 욕쟁인데 이 맛도 없어요. 그럼 그지, 왜 갑니까? 이거는, 음. 가가지고. 예. 이렇게 해가지고, 나중에 경쟁 못 살릴 거면 왜 합니까? 이거는 뭐, 이렇게 되는 거예요. 그러니까, 욕쟁이 할머니 집에 본 집은 밥이 맛있는 거지, 욕이 아니에요. 예. 근데 지금은 굉장히 이상한 상황을 가고 있습니다. 이게 난장판을 피웠는데, 왜 난장판을 피웠는지가 빠져있는 거예요.
0: 예. 그 그러니까 당권에 관련된 문제에서 예. 이렇게 혼란스러운 상황이, 예. 모, 뭔가 목적이라도 분명하면, 예. 그나마라도 심각해 볼수 있을지. 아니, 때문에.
2: 나라를 살리기 위해 유신을 했다. 믿든 말든지 간에 그런 게 있어야 되는 거예요. 예. 그게 맞는 건지 틀인 건지 이전에 목적성이 있어야지 사람들이 그 수단이 다소 이상해도 뭐 생각해 볼수 있는 거죠. 예. 네. 김준우 변호사님. 네, 그러니까 뭐나 나름 이제
1: 뭐 작년 하반기부터 내세우는 게뭐 최종형 평론가님도 여러 번 강조하셨지만 노동개혁, 교육개혁, 연금개혁 이제 이런 거를 정부가 이제 내세우고 있는데 교육개혁만 해도 플랜이 뭐한 내년 정도나 나온다는 거고. 음. 연금 개혁도 사실 뭐 무슨 논의를 하고 있는지 뭐 국회 연금특위를 만들어졌지만 별로 진도가 없으니까 남은 건 노동개혁인데 노동개혁에서 원래 쟁점으로 삼았던 건뭐 노동시장 이중구조 타파랑 교육 문제랑 연결돼 가지고 뭐 인재자원을 뭐 많이 하겠다 이제 이런 거였는데 현실에서는 이제 어 건설 지역 건설 노조 중심으로 해가지고 노조 때려잡기로 가고 있거든요 노동시장 이중구조 타파랑 노조 때려잡기랑은 전혀 다른 건데 네. 좀 이상하게 가고 있는 것 같습니다 그래서 뭐뭐 뭐 했냐라고 남으면 이제 뭐 어, 인사를 검사들로 채우는 부분이랑, 그 다음에, 글쎄요, 뭐, 무역수지 적자에 대해서 지금 현재 손을 못 쓰고 있는 이런 좀 경제위기에 대해서 좀 어떻게 할지는 못한 상황에서 오히려 금리 덕분에 부동산 가격만 내려간 것 정도 외에 사실 크게 기억나진 않습니다. 그래서 그런 상황이기 때문에 사실 그렇게 높은 평가를 받고 있지 못하고, 아무래도 윤석열 호가 불안하기 때문에 이토록 집권 초기에 대통령실에서 너무 밀어져서 이제 공직선거법 위반 문제까지 나오게 됐습니다만 오늘 그김현 대표가 이제 낙승을 하지 못하고 있는 것도 결국은 대통령실의 어떤 그 국정 운영의 비전을 제대로 못 보여주고 있는 것의
2: 반증이다라고 보는 거는 저도 이준석 대표랑 똑같이 딸이 할수 있을 것 같습니다. 지금 혹시 이 방송을 듣고 계신 보수 쪽 지지자들이 있으시다면요. 방금 김준우 변호사 굉장히 중요한 얘기를 한게 뭐냐면요. 개혁이란 단어로 모든 게 합리화되는 게 아니에요. 예. 예를 들어 교육 개혁이라고 했을 때요. 교육개혁은 국가의 교육의 방향, 그리고 시대에 맞는 인재를 길러내는 방법론에 집중해야 되는 것인데, 지금은 거의 촌지, 잡지 받는 교사 잡으러 가는 느낌으로 교육개혁을 예. 생각하고 있는 거고, 노동개혁도 결국에는 노동시장의 보수강상기관의 유연성을 확보한다든지, 예. 이렇게 해가지고 일자리를 늘리고 고용을 늘리고 하는 게 중요한 것인데, 지금은 노조 무슨 뭐, 돈 받는 것 잡으러 다니기 예. 이런 거거든요, 보면은. 그러니까 이게 저는 굉장히 개혁과 지금 예를 들어 수사는 다른 건데, 음. 불법 잡으러 다니는 게 개혁인 것처럼 호도되어 있으니까 아까 말했던 것처럼 목적성이 굉장히 빈약해 보인다는 거예요
3: 그러니까 뭐 정권 만들어 놓으신 이 대표님 입장에서는 되게 답답할 텐데 정리하면 국정 운영에 관심이 없고 권력 운영에만 관심이 있는 거예요. 이를테면 지금 전당대회 보면 제가 제일 황당한 게각그 기성 후보들이 뭐라고 하냐면 서로 검증할 때는 너 과거에 민주당이랑 안 싸우고 뭐 했냐라고 하고 자기가 미래를 얘기할 때는 내가 민주당이랑 잘 싸우니까 내가 대표해야 된다고 요 그런데 <웃음> 민주당이 못 났을 수는 있어요. 못 났을 수는 있는데, 민주당이랑 잘 싸우는 것과 그 정권의 성공, 이런 거랑 관계가 없어요. 이재명 예. 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 대표가 잡혀가든 안 잡혀가든, 그런 거는 뭐 국정 운영하는 데에 어느 방향으로 성공할, 까 이런 거랑 아무 상관이 없는 거예요. 예. 그러면 경제를 어떻게 살렸을 거냐, 아니면은 뭐국익 국력이 얼마나 뭐 강해졌냐, 뭐 이런 걸로 평가받을 거 아니에요. 근데 그거 하려면은, 아까 그 3대 기업 말씀해 주셨지만은 요소 야대 상황에서 민주당이랑 잘 싸워서 되는 게 아니에요. 음. 여당이면 내가 지금 민주당이 좀 답답한데 민주당의 협조를 제일 잘 이끌어내서 지금 대통령 원하는 법안 내가 통과시키겠다. 내가 그럴 수 있는 후보기 이 때문에 나 당대표 시켜달라. 이렇게 해야 되는 거거든요. 근데. 음. 야당 멘탈리티를 가지고 지금 가고 있어요. 근데 그게 당대표들이 다 지금 용산만 보고 있기 때문에 지금 이렇게 얘기하는 거거든요. 그래서 1년 평가하면은 했던 일이 그런 거예요. 자기 마음에 안 드는 사람 앞에 계시지만은 쫓아내거나 그 쫓아내는데 온 당력을 쏟아낸 다음에 예. 수습한다고 또 거기에 남은 당력을 쏟아내고 음. 이제 숙제 처리할 예산 시즌 되면은 민주당이 발목 잡아서 못했다고 해요. 잡을 발목이 없었거든요. 왜냐하면 제가 예결위때 보면은 서유의 의원들이 국민의 의원들이 안 들어오는 걸 제가 처음 봤어요. 네. 여당 의원들이 원래 들어와서 <웃음> 적극적으로 업적으야 <웃음> 되는데 본인들이 안 들어와요. 흠. 보면은 지금 원하는 거는 빨리 이재명 대표 뭐 잡아가고 혹은 뭐당야 여당 내에서 이제 당권 창업하고 이런 것만 관심이 있는 것 같아가지고. 앞으로 어떻게 할지 제가 걱정입니다.
0: 예. 지난 1년의 주요 장면에 이제 당사자가 계시다 보니까 민망한 상황들이 <웃음> 좀 있긴 한데. 예. 최승용 <웃음> 선언가님. 그러니까
4: 저는 그 C 폴 라이트 교수인가 요 그분이 이제 그대통령의 예. 힘을 받을 수 있는 여러 가지 요인들을 몇 가지 얘기했는데 세 가지가 첫 번째가 이제 의회가 여당의 의석수. 예. 그다음에 이제 자신이 당선될 때 당선 득표율. 그다음에 이제 본인의 국정 지지율. 세 가지가 동력을 꼽았어요. 음. 음. 그 근데 이제 여기서 보면은 이제 본인의 여당 의석수는 본인과 무관하잖아요. 네. 그럼 뭐 이미 기존에 뭐 자기가 대해서 또는. 선거 치렀으면 모를까 뭐 그건 아니니까 그러면 음. 그건 과거형이고 그건 뭐 어쩔, 어쩔 수 없이 존재할 수밖에 없었던 과거형이고 그 다음에 그 일단 국정, 그그 그러니까 다음에 이제 대선 득표율도 자기가 뭐 47.7을 했으면은 뭐 그것도 이제 한 거지 앞으로 할건 아니잖아요. 네. 이두 가지는 이제 말하자면 지나간 상수에 불과한 거고 살아있는 이제 그 움직일 수 있는 변수는 뭐냐면은 국정 지지율인데 국정 지지율이 왜 중요하냐 그러면은 사실 이게 뭐 대부분 지지율에 대해서 물으면 이런 얘기 하죠. 아전뭐 지지율에 1위 1배 하지 않습니다. 그렇게 얘기하는 사람은 <웃음> 믿는 사람도 없겠지만 사실은 1위 1배 하지면 그게 잘못된 거죠. 1위 1배 해야죠. 왜냐하면 그만큼 일을 하기 때문에. 근데이 국정 지지율이 중요한 거는 의회 교섭권의 크기를 조절하는 겁니다. 네, 네. 국정 지지율이 높아지면 당연히 의회 교섭권은 커지죠. 소수 의석이라도 야당을 상대하게 좋아하죠. 근데 처음서부터 제가 보기에 국정 지지율 관리에 실패한 게 가장 뼈 아픈 대목이라고 저는 생각합니다. 네. 소수정파로 출범했으면 최소한 국정 지지율이라도 그게 이쪽에 포퓰리즘을 띠든 뭐든 어쨌든 관리하려고 노력했어야 되는데 거기에 노력이 없었고 음. 자, 문제가 봉착하면 돌파하겠다. 돌파할 때 힘이 있어요, 돌파. 네. 그러니까 이게 악순환이 계속 반복이 된 거죠. 그러면서 그러면서 내부 동력을 찾을 때좀 얘기, 얘기, 얘기하기 좀 민망하지만 전선을 좀 외연을 넓히는 쪽보다는 또 외연을 좁히는 쪽으로 스스로 좀 한계를 이렇게 위축시켰고 이러다 보니까 골든타임이라는 게 10개월이 벌써 훌쩍 지나갔니다 네. 그런 상황에서 지금 여당의 전대가 오고 있는 상황에서 국정 지지율이 지금 저는 제가 보기에 40% 박스권을 지금 돌파하지 못하는 이유가 어쨌든 대통령께서 그 개혁이라는 단어를 가지고 돌파를 하는데 지금 많은 분들 지적하셨지만 그 개혁이 국민들이 과연 그게 그 수단이 되면 되지만 그게 목적성으로 우리한테 얼만큼 체감으로 다가올 수 있느냐 이게 별로 안 돼요. 연금개혁도 한번 제가 그 사실 말씀드리면은 연금개혁에 지금 초안을 놓고 보면은 이게 이 10년 훈가가 지금 출산율을 1.76명인가로 계산하고 연금 지금 개혁을 하는 거예요. 그러니까 네. 그때 1.76명 안 나옵니다. 네. 그러니까 이것도 사실은 지금 베이직이 잘못된 거예요. 그러니까 음. 이렇게 가다 보니까 스텝이 엉키는 건데 그래서 저는 이제는 조금 호흡을 가다듬을 때가 됐다라고 이제 말씀 드리고 그다음에 국정지주율 중요합니다. 그러면 사실은 협치가 안 되면 내부라도 동력을 넓히고 내부의 전선이라도 저 싸움의 전선은 줄이고 그다음에 그 뭐랄까 협치의 전선 좀 늘리는 이런 식의 좀 유연성을 가져야 될 때지 이걸 지금 그대로만 고집해서 2년 차 정부로 넘어가는 거는 제가 보기에 남은 아까 두 가지는 안 되는 거니까 그렇다면은 최소한 국정지주를 통해서 3년 차때 최소한 여당 의석수라도 좀 늘려야 될거아니요 저는 이게 상관관계가 있다고 봐요. 그러니까 그 점을 좀 대통령 시장 여권이 좀 유념해야 될 대목이라고
2: 생각합니다. 지금 집권 2년차에 이제 여름 여름도 이제 다가오고 있는데 여름 국정운영이 굉장히 난감할 것이 뭐냐면은 총선 6개월 앞두고는 장관이나 뭐 출마 예정자들 다 이제 직급만 두고 나와야 되거든요. <웃음> 네. 그럼 사실상 한 6월쯤부터는 후임자를 물색해야 돼요. 그러면은 뭐. 개혁하겠다고 하는데 뭐 장관이 없고 이런 상황이 속출할 겁니다. 지금 보면. 은 네. 솔직히 원희룡 장관 출마 안 할까요? 100% 합니다. 음. 권영수세 안 할까요? 100% 합니다. 다 합니다. 100% 합니다. 네, 100%, <웃음> 합니다. 네, 100% 합니다. 박진 네. 장관 안 할까요? 100% 합니다. 그러면 은 외교원이 무슨 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 무슨 개혁이니 다 망가집니다. 네. 네. 뭐뭐개혁이란 단어를 꺼낼 수 없을 정도로까지 주무부처가 다 손놓은 상태가 될 거거든요. 네. 그러면 이제 무엇으로 국정 드라, 드라이브를 마드라볼 것이냐. 하나죠. 수사. 그러니까. 적폐청산, 싸게 먹히는 걸로 해야죠. 음. 국민들 뉴스거리 만드는 걸로.
3: 그러니까 모든 패널들이 국정 지지율만 얘기할 때 제가 여기서 계속 얘기하던 게 부정평가율 얘기거든요. 문재인 정부 때 꾸준히 40%대 이상이 나왔어요. 40%대 정도 되면 국정 지지율이 국정 운영 동력은 생기는 거예요. 위로 붙일 수 있어요. 근데 문제는 뭐냐면 부정평가율을 관리 안 해놓으면 선거 때는 그게 정권 교체론이 되거나 심판론으로 바뀌어요. 그러면 문재인 정부 같은 경우에도 자기들은 이 역대 이런 지지율을 유지했던 대통령이 어디 있냐 이러지만 정권 바뀌어버리는 거거든요 똑같은 거예요 그러니까 국정운영 동력을 회사에 그 확보한 뒤에 밀어붙이면 그냥 독선이 되는 거거든요 그래서 이런 부정평가율로 총선에 딱 친다 지금 뭐 아마 국민의힘에서는 이재명 체제로는 안될 거다라고 얘기할 테지만 실제로 총선은 당대표가 누구냐로 결정되는 게 아니에요 왜냐하면 이해찬 대표가 인기가 뭐 많아서 민주당이 이긴 게 아니거든요 반드시 대통령의 부정평가율과 국정지지율이 연동돼서 총선 결과가 나오는 건데, 이때면 지금 상황에서 당 내부에서도 뭐 연판장 돌리고 이런 상황에서 아, 지금, 어, 정부가 하는 거 보니까 힘이 약해가지고 지금 지지부진하구나. 더큰 힘을 몰아준다. 이렇게. 아, 국민들은 견제받아야 된다고 생각해서 아마 총선 때 심판할걸요. 예. 근데
0: 부정평가이라는게뭐 조사 방식이 부정평가, 긍정평가데 서로 붙어 있는 관계이기 때문에 음음. 국정 초기에 이제 어 긍정 내지 부정 평가율과 또 국정 후기의또평가율의 수치에 따라 해석들이 동일한 수치라도 다를 수밖에 없겠죠. 지금은 국정 초기에 어, 부정 평가가 지나치게 높은 편이고 긍정 평가가 지나치게 낮은 편으로 일단 이해가 되냐가 약간 이제 최등 예, 평가 제가 하나 만들어서 처만
4: 하면은 이제 우리가 국정 지지율 하면은 문항이 대통령을 지지하십니까? 이렇게 묻는 예, 게 아니고 그렇죠. 대통령 일을 잘한다고 생각하십니까? 해서 뭐 매우 잘한다, 뭐 음. 잘한다고 생각한다. 뭐이 정도가 이제 그게 이제 지지율인데 예. 그 그러니까 부정 지지율은 못함과 매우 못함이 있기 때문에. 예. 사실 그,
0: 그에서 부정지지율도 네. 봐야 되는 게
4: 중요한 예. 지표죠.
0: 매우 못함. 예,
4: 매우 못함까지도
2: 보기 예. 때문에. 근데 이제 여기서 이제 다 필요 없고, 이제 예를 들어서 실력으로 승부하는 게 아니라 그러면은 나중에 그러면 총선 한번디 이길 수 있는 또 다른 방법은 뭐냐면은 미래 대선주자권을 띄워가지고 승부보는 방법이 있거든요. 음. 근데 지금 그러면 염두에 두고 있는 제가 봤을 때 윤석열 대통령이 다 싫어하는 것 같아요. 한 사람 빼놓고는. 네. 예. 예. 그러면 그한 사람 띄워가지고 이길 수 있는 국면이냐. 예를 들어 그 약간 예를 들어 이병박 정부가 인기가 안 좋을 때 박근혜로 돌파한다. 이 전략은 둘이 성향이 매우 달라야 돼요. 그리고 몇번 대척점을 네. 보여줘야 돼요. 세종시 같은 굵직굵직한 걸로 저 사람과 나는 달라가 몇번 나오고 그걸 용납해줘야지만 되는 거거든요. 그런데 예를 들어 누군지 말하겠지만 윤석열 대통령과 커리어도 비슷하고 거의 정치적 아들처럼 대응하는 사람이 똑같이 해서 총선 지휘한다. 그 효과는 누리기 어려워요. 그러니까 네. 지금 다들 궁금해하는 거죠. 도대체 무슨 전략이냐. 그, 대선주자 내세우기 전략이냐? 정책 전략이냐? 아니면 뭐, 뭐, 뭐가 있어야 되는데. 그게 갈수록 이제 시간이 없어지 없어질수록 여권의 불안감으로 표출될것이다 네. 그분들
3: 대선주자로 내미는 건 우리 당으로 치면 유시민 작가를 대선주자로 내는 거랑 비슷합니다. 자기 진영에서는 좋아하는데 중도층에서는 별로 안좋아하 네, 약간 이상한 없을 대로 간것 같고요. <웃음> <웃음> 네. 자,
0: 국민 정당대, 전당대 얘기로 가스, 가보죠, 아예. 네. 지금 음. 투표율이 어쨌든 생각보다 높게 나왔는데 음. 일상, 일반적인 분석은 그럴 경우는 좀더 이제 젊은 층의 지지를 받는 분에 제가 구체적인 후보 이름은 얘기는 안하겠습니다. 어, 좀더 좋을 것이다라고 일반적으로 얘기를 하는데 또 지금 각 세력마다 한뭐아주인사 해석을 하니까요. 김준호 변호사님.
1: 말씀하시죠. 저는 뭐 바깥에 봐선 잘 모르 겠는데 이제 역대 그 국민의힘 보수계열 정당 입장에서는 가장 많은 사람이 투표에 참여하는 전당 대회인 거잖아요. 네. 그러니까 이렇게 투표율이 올라갔다는 건 물론 바람의 영향도 있지만 김기현 대표 쪽도 전국적으로 조직을 총 동원하고 있다는 얘기도 되는 것 같습니다. 네. 그리고 뭐 어떤 뭐랄까요, 주류의 바깥에 있던, 혹은 유튜브에서 조금 극단적인 목소리를 경청하시던 분이 황교안 대표를 찍더라도 어쨌든 음. 보수에 관련된 이해관계자들 모두 적극적으로 참여하는 네. 총력전이라는 음. 생각이 들어서 이게 딱히 누구한테 더 유리했다기보다는 이제 가용된 자원들이 모두 동원된 형태의 선거가 아닌가. 그래서 딱 이제 이번 뭐 투표율이 증가하면 누구한테 유리하고 누구한테 불리하고 이렇게 딱 단정 지어서 얘기할 수는 없고 그냥 모든 후보들이 최선을 다하고 있다라는 네. 혹은 어그 보수의 이해관계자들 중에 자신들이 투영할 만한 어쨌 그 후보 군이 하나씩은 있어서 종합 메뉴, 그러니까 뭐 차린 게그 음식 퀄리티에 대해서는 찬반 있을지 모르겠지만 취향을 저격할 수 있는 후보는 네명이 나와서 각각 모두들 열심히 참여하고 있는 게 아닌가.
2: 의뢰로. 총력전이기
1: 때문에. 네, 그런 예. 생각도 많이 들었습니다. 그런데
2: 선거의 레코드를 이렇게 살펴보자면요. 가장 먼저 이제 이변이라고 우리가 하는 결과가 속출하기 시작한 게그 서울시장, 부산시장 보궐선거에서 서울시장 선거에서 나경원대 오세훈으로 붙었는데 모든 조직이 나경원에 붙었어요. 예. 근데 오세훈이 이기죠. 예. 그래서 그때 우리가 하는 해하는 표현으로 집단 부도를 맞았다라는 음. 표현을 쓰는데 그때 한다면 집단 부도를 맞은 다음에 그 다음에 직후에 치러진 게 제가 당선됐던 전당대회. 예. 253개 당협 중에서 제가 딱 저희 당협하고 두 군데만 해가지고 세 군데의 지지를 받았습니다. 예. 250대 3이었어요 거의. 근데또 집단 부도를 맞았죠. 음. 그러다가 이제 그 소위 말하는 조직 정치하는 분들이 칼을 갈고 나와가지고 한번. 그 띄워보려고 했던 게 윤석열 후보였고 네. 그래 그때 당원에서 그조직선거 한번 통했어요 음. 이제 4 차전이거든요 보면은 근데 그때 이제 소위 말한 이거죠 그때 그럼 대선에서 그 조직투표가 성행할 수 있었던 거는 뭐냐면은 상대가 하필 이 홍준표 후보였기 때문이에요 예 네. 네, 그때 주 상대가 네. 근데 만약에 조금 개혁 성향이 강하고 이런 사람이 전장에 뛰었을 때 이제는 그 개혁 성향의 당원이라고 하는 사람들 집결력이라는 것도 무시하기 어려운 상황 같다 네. 저는 네. 이렇게 보거든요 지금 우리가 당원들 얘기를 하지만은, 이번에 윤회관들이 자기들이 유리하고자 짠 당원 100% 룰 때문에, 오히려 천하람 후보가 단기간에 지지율 상승을 가져올 수 있는 환경이 마련된 것이, 아직도 여기 길 가가지고, 여의도 밖에서 100명 사람들 붙들고, 천하람 아세요? 그러면 모르는 사람 많아요. 네. 그런데, 당원 정도의 고관여층 정도 되면은, 급하게 지지율이 이제, 인도 올라갈 수 있는 것이죠. 네. 그래가지고, 지금의 천하람의 급격한 상승이라는 거는, 제가 천하람 후보를 돕고 있기도 하지만은, 유네관들이 계속 골대를 옮겨다니다가 음. 맞춤형 골대를 만들어준 거다. 음. 그래서 이 결과는 모르고 대신 여기서 유탄맞은 것이 조직적으로 당원을 모을 기회가 없었던 예. 안철수 후보가 대중 지지율 보다는 당원 투표를좀더 불리하지 않을까라는 음. 시에 일반적인 예측이고 까봐야죠. 그런데. 예. 예. 음. 지금
0: 예. 알겠습니다. 최승열후보까
4: <웃음> 저는 지금 투표율 높은 것이 누가 더 유리하냐. 뭐이거는 사실은 이게 투표율 높은 게 기본적으로 각 캠프에 동원, 동원도 아니지만 사실 어찌 보면 이게 뭐 분노 투표도 된것 같고 예. 실제 조직 투표도 된것 같아요. 다 붙었어요. 다 붙었기 때문에 음. 저는 제가 주목해 보는 거는 이제 지금 오늘 투표율이 53.13이잖아요. 그러면 내일 ARS 하루 더 하면 제가 보기에 ARS가 보니까 이준석 전 대표 선출될 때도 9.2인가 그랬고 음. 뭐 윤, 윤석열 대통령 후보 될 때도 9.3인가 그랬으니까 평균값을 9로 놓고 보면은 예. 제가 보기에 어저께 48 정도 했으니까, 그럼 50, 만 6, 7 정도 제가 이제 최종 투표를 보잖아요. 음, 음. 그러면은 거의 이제 말하자면은 과반을 가져가려고 그러면은 50만 표가 거의 되니까 음. 25만을 가져가야 돼요. 예. 그런데 윤석열 대통령이 당선됐을 때 그때 했던 당원수를 보면 21만 정도예요. 예. 그러면 김기현 후보가 정말 친윤표로 싹쓸이해 가고 나서도 음. 자기가 한 4만 표를 더 해야지 음. 과반이 됩니다. 예. 제가 보기엔 산술적으로 쉽지 않아요. 음. 산술적으로 쉽지 않기 때문에 왜냐하면 56만, 이래, 그, 지금 84만이 될 때까지 구조를 놓고 보면은 6일 지방선거를 생각해서 했때 입당한 사람들이 있고, 좀 수도권, 그 이후에는 좀 약간 젊은 층들이, 어, 좀 입당했던 것들이 있어요. 뭐, 이준석 대표 효과일 수도 있고 등등 해서 예. 왔기 때문에 저는 이 표가 28만 늘어나, 28만이 친윤으로 전부 어그 이동할 것이다는 10분 동의가 아니기 때문에 음. 아니기 때문에 그렇게 놓고 본다면은 저는 25만이라는 숫자를 김기현 후보가 1차 때 돌파하는 건 사실 쉽지가 않다 그러면 결선 가는 거는 어느 정도 예상이 됐는데 과연 그렇다면 누가 2등이 되냐도 느 중요하지만 시너지를 낼수 있는 또 결선 그러니까 2등이 2, 3등이 얼만큼 득표를 했느냐도 예. 매우 중요한 사실은 지표가 될 수밖에 없기 때문에 저는 음. 지금으로서는 김기현 후보가 과반 가기 어려운 점은 좀 제가 보기에 예측이 음. 가능하나 결선에서의 어떤 일이 벌어질지는 이건 네. 사실은 지금은 무협지 수준의 예측밖에 안 되는 것 같습니다. 예.
0: 적어도 김기현 후보가 과반이 되긴 어려울 것 같다는
2: 예측이나
4: 25만을 하나. 가져가야 되는 예. 숫자이기 때문에 저는 예. 그게 쉽지 않을까라고 생각합니다. 2등이
0: 누구냐가 중요한데. 그
2: 삼국지에서 보면 전멸했다고 하는 병력의 수를 합치면 거의 천만 명이 넘거든요. 음. 그러니까 그런 거 비슷하게 당에서 이제 조직선거 하는 사람들이 뻥 과장된다는 거죠 뻥튀기를 네. 많이 해 가지고 예를 들어 뭐 특정 종교 입장에뭐 (10만표) 있다 이런 거는 거의 다허스라고 보면 아, 돼요. 네. 그건 거의 다헛스예요그건 뭐... 불가능이에요, 그런 음. 거는. 그렇기 때문에 이번에 80만 명 정도 되면 조직 선거는 희미해질 수밖에 없습니다. 네. 네.
3: 제가 정당 경험했을 때도 그런데 조직 선거가 뭐 버스 태워서 보내고 명단 올리는 게 이게 국회의원들이 평균적으로 한 2천 명 당원 정도 가지고 있어요. 그러면 이제 경선에서 가능성이 있다고 해서 전국적으로 그렇잖아요. 그게 다 합쳐도 몇 십만이 될 수가 없어요. 이게 실제로는 뭐에 영향을 줬냐면은 뭐 유석대표 이후에. 어, 어, 가입한 온라인 당원 수가 얼마나 되고 그걸 누구 보고 들어왔냐 이걸로 평가가 되는데 그건 사실은 제 상식으로는 <웃음> 젊은 사람이 많을 것 같은데 반론하는 층에서는 또 보수 유튜버 보고 들어온 사람도 많다. 뭐 젊은 사람들 반대해서 들어온 사람도 많다. 이러더라고요. 그래서 뚝내어보기 전까지는 이건 어렵지 않나. 예측이 이런 생각이 듭니다. 네, 예측이 어려워서
0: 그래서 예측 한번 해보죠. 네. 뭐 짧게만 일부를 약간 제가 약간 넘기긴 했는데 이를테면 2등
2: 예측 <웃음> 어떠세요? 이준석 대표님. 제가 아까 더위도 말씀드렸습니다 왜냐하면 네. 그~ 당원 아까 가입 추이를 보면 이런 게 있어요 저는 데이터를 계속 봤기 때문에 자 지난 (6월 1일) 지방선거가 있었습니다 네. 아, 그럼 거기에 투표권을 행사하기 위해서는 유 어~ 작년 (5월까지) 당비를 냈어야 됩니다 경선이 그때 치러졌기 때문에 그럼 보통 그렇게 조직적으로 누가 구의원 되려고 시의원 되려고 넣은 당원들은 끝나면 바로 처원 안내기 시작해요. 음. 그럼 지금 투표권 없습니다. 네. 네, 그렇게 돼 있어요. 그렇기 때문에 그 당원들은 빠졌을 가능성이 높고 음. 아까 한기부 대변 얘기한 것처럼 온라인 당원 가입한 당원들은 저희 당 약간 그 당원 가입 구조가 그 고기 잡는 통발같이 돼 있어요. 네. 가입은 온라인으로 된 탈당이 온라인으로 안 돼요. 음. 그래가지고 팩스 탈당이 쉽지 않거든요. 네, 탈출구 차기가 쉽지 않다는 거죠. 그래가지고 네. 가두리 같이 계속 그냥 쌓이기만 하고 이렇게 나가지 않는 게 있어가지고. 네. 지금 아마 그런 가두리 된 당원 중에서는 아마 젊은 층이 좀 많을 거다 음. 이렇게 생각합니다 저는
1: 뭐 그거랑 별개로 이제 지금
2: 청와대 행정관이
1: 선거 개입한 부분이 네. 이제 녹취가 경향신문에서 보도가 됐잖아요 네. 제가 볼때뭐 공직선거법상 공무원이 지위를 이용하여 당내 정선 개입하면 이제 처벌받게 돼 있는데 네. 이거는 수사가 좀 필요한 부분인 음. 것 같고 근데 청와대가 이렇게까지 나섰다는 것은 김기현 대표가 결선투표를 갈것 같으니까 이렇게 네. 모든 자원들이 총동원된 거 아니냐 역으로 좀 그렇게 해석하는 측면이 네. 있니다 역으로 추론을 하셨어요 네. 네.
4: 아니 뭐 저는 네. 어쨌든 투표율이 높아졌기 때문에 이제 전화 제가 말씀드린 거예요 그러니까 2 3등의 (23등이) 얼마나 또 유익한 음. 그, 득표를 하느냐. 그렇죠. 그게 이제 결선 시너지를 내기 때문에. 그런데 네. 1위와 뭐 한격한 차이가 난다 2위가 그러면은 제가 보기에 동인이 좀 떨어질 것 같은데 음. 지금 현재로 봐서는 그럴 것 같지는 않아서 어쨌든 음. 2, 3위가
3: 누가 되느냐에 따라서도 좀 재밌는 현상이 벌어질 것 같습니다. 네. 한국입니다. 네. 저도 뭐 2등 이 있으면 차느람 후보가 될것 같고 나머지는 음. 뭐 환쾌한 어, 전 총리 같은 경우에는 재미는 있는데, 내거티브라는게 상대표를 깎아낸다고 해서 그 표가 글로 가진 않더라고요. 음. 그래서 별로 그 투표 유인이 없을 것 같고, 그냥 그 가지고 있는 종교적 집단 비슷한 그 지지층만 표를 줄것 같아서 2등이 있다면 은뭐 지금 치고 올라가는 천하람 후보가 되지 않을까 음. 싶습니다. 그리고
1: 저는 사실은 그 최고위원 선거에서 예. 민영상 후보가 몇등 하는지를 굉장히 좀 주의 깊게 <웃음> 보고 어, 있습니다. 예. 진심으로. 왜냐면 하 예. 어, 예전에 얘기했지만 민주당 최근에 뭐 박주민 의원도 있었지만 그 뒤에 김용민 의원이나 정청래 의원 거의 조직보다는 인지도로 1등을 계속 했었습니다. 특히 좀 부담이 적은 최고위원 선거에서는. 그래서 이번에 사실 보수 수구 유튜버 분들을 다 컷, 오프를 했는데 유튜버에서 강자이신 미정삼 후보가 이제 나왔기 때문에 음. 저는 뭐 여러 가지 보수의 어떤 구성이나 당원 비율 이런 걸 봤을 때 아마 그 의외로 1등을 하게 되면 이것도 여러 가지로 정치사에 있어서 후보 개인이 아니라 미디어와 정치 그리고 뭐 대중이라는 그 관계에 대해서 또 한번 고민을 해봐야 되는 순간이 오지 않을까라는 생각이 많이 들었습니다. 이번에
2: 최고위원선 과정 중에서 8명 중에 한 6명 정도를 용산이 적으로 돌려버렸어요. 그래서 지금 굉장히 좁은 문이 됐습니다. 용산 입장에서도 지금. 결과 나오면 제가 또 논문 한번 써보겠습니다 <웃음>
0: 네. 자 일부러 일부러 약간 길게 가져가긴 했는데요 좀 흥미로운 이야기들을 좀 드릴만한 기회였기 때문에 어, 이렇게 했고 일단 1부을조정대에서 정리하고 이어지는 2부에서 도 민주당 상황 한번 살펴보도록 하죠 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다 KBS 열린 토론 정체제구성 2부 최수영 취사평론가 김준우 변호사 하원기 전 더불어민주당 상금부대변인 이준석 전 국민의힘 대표 이렇게 네 분과 함께 민주당 살펴볼 텐데요. 어, 민주당 내홍 또는 뭐 혼란 뭐 여러 가지 의미로 표현되고 있긴 한데 확실히 좀. 분위기가 안 좋은 상태인 것 같아요 뭐 여러 가지 이야기들을 보면 그안 좋은 상태를 좀더 높게 보느냐 낮게 보느냐 정도이지만 기본적으로 좀 부정적인 상태인 건 맞는 것 같은데 허황기부 때문에 어떻습니까
3: 어~ 저는 뭐안 좋은 상황은 맞습니다 볼이 났기 때문에 네. 근데 여기서 더 격화될 건 없어 보이고요 네. 이게 폭발의 위험이 잠재돼 있을 때는 아 저거 언제 터지지 이렇게 하면서 걱정을 하는 건데 음. 이미 폭발을 해버린 상태에서는 이제 이러다가 또전 정리가 되고 진화가 된다라고 보기 때문에 여기서 대표가 리더십을 좀 보여주기를 바라는 목소리들이 있고 네, 네 의견 표명은 좀 신중하게 하는 중이죠. 그거를 또 대표한테 얘기하면 흔드는 것처럼 보이니까 좀 지켜보고 있는 국면이라고 저는 생각을 하고요. 지금 뭐 누구 출당시키라고 청원하고 서로 그러고 있는데 그건 안 되는 겁니다. 안 되는 건데 이거를 대표가 그냥 지켜보고 있으면 당대표쯤 되는 사람이 리더십이 없는 거지 않겠습니까? 지금보다 조금 더 소위 빡세게 어좀 말려야 된다고 생각을 하고 제가 알기로는 물밑에서 이런저런 고민하고 있는 걸로 알고 있어서 저는 조금 물론 지금 불 났기 때문에 걱정은 하고 있지만 은좀 긍정적으로 좀 정리되지 않을까 기대하고 있습니다.
0: 예, 상당히 이제 뭔가 대표가 강하게 현재 상황에 대해서 어떤 해결책이나 치유책 같은 것들을 내는 방향으로 좀 가게 되면 어느 정도 진화가 될 것이다. 김준호 변호사님.
1: 네, 근데 지금 뭐좀안 좋은 것 같긴 해요. 그 어디서 나온지 는 모르겠지만 뭐 소위 그 뭐라고 하죠? 뭐 수박이라고 하나요? 그런 뭐 칠적 이런 거에 문재인 대통령 이름까지 거론되는 방식으로 약간 예. 민주당 격렬 지지층에서 약간 좀. 어 과하게 나가시는 부분도 있는 것 같긴 한데 어 글쎄 당내 개파가 있다는 건 자연스러운 일이라고 저는 늘 주장하고 있습니다. 근데그 개파가 노선에 근거한 것이 아니냐에 따라서 이게 권력 다툼이냐 네. 건강한 정치적 논쟁이냐의 차이일 텐데 지금 거기서. 어쨌든, 당 지도부를 장악하고 있는 이재명 대표, 그리고 이재명 대표와 이제, 가까운 분들이, 어, 숫자으로 다수인데, 심리적으로, 이 많은 이들을 포섭해내지 못하는 이유 중에 하나는, 결국은 그 권위가 당 대표이기 때문에, 누가 사무총장이기 때문에 나오는 게 아니라, 지지율에서 나온다고 생각합니다. 근데 지지율이 계속 떨어지거나, 어, 국민의힘이 사실 굉장히, 윤석열 정부의 평가가 높지 않은데도 민주당이 오히려 지지율이 이제, 뭐, 엎치락 뒤치락 하고 있습니다만 국민의힘보다 낮은 경우도 적지 않게 많이 나오다 보니까 거기서 아마 힘을 잃지 않나 싶습니다. 그러니까 대장동이나 성남 FC나 뭐 쌍방울이나 이런 사법 리스크가 죄가 되건 죄가 되지 않건 뭐 사실 그게 꼭 중요하다기보다는 그걸 어 극복할 수 있게 민주당 자체의 지지율을 높게 만들어내면 사실 그 사법 리스크를 상대화 시킬 수 있는데 거기에 실패하다 보니까 끊임없이 내용이 나오는 것 같고 그러면 적어도 이런 분란을좀 줄이려면 그 어, 내년 공천 룰과 관련돼서 좀 어떤 확신 있는 모습이나 어떤 투명하고 선제적인 방식을 먼저 이재명 대표나 그쪽 지도부에서 내놓지 않는 한이 이 갈등은 계속 더 격렬하게 일어나지 않을까 싶습니다.
0: 예, 공천 문제가 건드려지면 오히려 더 싸움이 세질 수도 있죠. 그러니까 이게 어떻게 건드리냐가 되게 중요하긴 한데.
2: 지금 이재명 대표는 공천룰를 꺼내낼 권위가 없어요. 예. 네, 그러니까 권위가 있는 사람이 이걸 해야지 제압할 수 있는 건데 여러 불만을. 특히 공천룰 같은 경우에는. 저는 그래서 방송에 몇번 얘기했지만은, 지금 상황에서 민주당에서 그 권위를 발휘할 수 있는 사람은 한 사람 전직 대통령 밖에 없습니다. 음. 그러니까 어떻게든 그 전직 대통령의 오케이 사인을 받은 사람이 이재명 대표와 어쨌든 협상도 정치적으로 물밑에서라도 할수 있는 것이고, 이재명 대표 마저도 이 사태의 최종적인 해결은 결국 전직 대통령의, 아, 열심히 해보시라. 이재명 대표 중심으로. 예. 이런 말로써 이제 결론 지어지지 않을까라는 생각을 음. 하고 있고요. 저는 아까 말한 것처럼 지금 국민의힘이 전당대회를 치르고 있는 과정 중에서 지금 1000샘플 여론조사 하는 것들 보면요. 대부분 보수가 500샘플, 뭐 진보가 300샘플 뭐 이렇게 나와요. 그러니까 초과표집 상황에서의 지지율 역전 상황 계속되고 있는 건 사실이에요. 그런데 윤석열 정부가 여기 도치되어서 안 되는 것도 마찬가지지만 은 반대로 이재명 대표를 공격하는 사람들도 어느 시점에 약간 당황스러운 지점이 있을 거예요. 이 전당대회가 며칠 안 남았거든요. 음. 끝나고 나서 초과표집 기간이 풀리게 되면은 음. 갑자기 지지율이 또 올라가는 경우만 할 거라는 거죠. 네, 네. 그랬을 때 그럼 그들이 지금까지 해왔던 주장이 이재명 리스크라는 것이 그럼 수치적으로 해소되는 것이냐. 또 그건 네. 아니거든요. 그러니까 네. 본인들이 굉장히 혼란스러운 상황에 빠질 수 있기 때문에 저는 오히려 민주당이 앞으로 남아있는 이전당대 여운이 남아있는 한 일주일 정도 기간 내에 음. 어떻게든지 간에 타협을 이루어내야 되는 거고 그것의 최종적인 결말은 제가 봤을 때는 어 비명기의 입장에서 문재인 대통령을 중심으로 해가지고 네. 하나의 의견을 내도록 만드는 게 중요하다. 음. 저는 그렇게 생각합니다. 네.
0: 제정품인가요?
4: 저는 뭐 이건 예견된 거죠 왜냐하면 이재명 대표 표결 자체가 그 노무현 대통령이 그렇게 얘기했죠 원칙 있는 패배가 낫지 원칙 없는 승리가 그건 더경멸해야 하는 거라는데 네. 이게 원칙 없는 승리였기 때문에 그래요 그러니까 이게 이미 이걸 이미 태생적으로 이미 이렇게 안고 출발하는 거예요 그런데 여기에 이게 일주일도 안 돼서 불을 싸질린 게 이른바 개혁 성향 개혁 뭐 개혁의 딸들이라는 강성 지지층들인데 아니 첫 민주당이 천구백 55년에 창당된 정당입니다. 그 뿌리가 이어져 내려오면서 진보 진영의 상징이 됐고 어쨌든 거기서 3명의 전직 대통령 배출했어요. 김대중 노무현 문재인. 그런데 거기서 전직 배출된 대통령을 그 칠적인가 1위로 꼽아놨어요. 이건 뭡니까? 저는 이거는 이재명의 사당임을 그는 얘기를 하는 거죠. 저는 민주당은 정치적 공공재예요. 그리고 이제까지 우리 새가 양쪽의 날개로 날듯 그래도 한국 정치에서 한쪽의 날개를 지탱해왔던 진보 진영의 구심점이었어요. 그런데 거기를 이재명 대표를 지킨다는 그 명분으로 스크럼을 짰다. 이거는 그거죠. 주권자에 대한 말 그대로 저는 대일인의 배신행이죠 네. 그렇기 때문에. 이수석 대표님 잘 지적해 주셨지만 지금 문재인 대통령을 저는 어쨌든 거기에 놓은 거는 이건 대단히 해서도 안될 금도를 넘는 어서행위지만 전략적으로도 옳지 않은 행위예요. 그렇기 때문에 지금 더큰 수렁으로 빠져들 수밖에 없는 거고 이렇게 된 것에 대한 저는 그 봉합의 비용을 대단히 비싸게 치를 것이다. 예. 그리고 여기에 대해서는 어찌됐건 출혈을 감수할 수밖에 없는 일이 된 거고 이건 이재명 대표의 정치적 수사로 이런 해결될 문제도 아닌 지금 상황이 돼버렸어요. 그래서 저는 이제 이 지점에서 그러면은 어쨌든 민주당 지도부나 지금 그 지도부에 준하는 위치에 있는 사람들은 매우 냉정한 판단을 좀할 필요가 있겠다. 그리고 예. 지금 이 아직은 뭐 국민의힘이 이렇게 경선 치르고 해서 포연이 자욱하니까 안 보이는 것 같은데 이거 한 2주 지나고 나면요. 날씨 맑아집니다. 음. 그때부터 어떻게 처리할 건지 저는 이그 전에 지금 저는 동의합니다.
0: 그래서 이거 굉장히 냉정하고
4: 객관적으로 봐야 됩니다.
0: 음. 지금 2081님께서 이왕 젖은 옷인데 굳이 우산을 찾겠습니까? 민주당은 이미 분당의 초입에 서 있는 것 같습니다. 여기서 뭐 지역, 지역명을 얘기하신 것같지는않은데 분당 안 된다라는 <웃음> 말씀 주셨어요? 예.
2: 분당하려면은 결국에는 민주당의 지금 이제 초선의원이나 이런 분들, 숫자의 다수를 차지하고 있는 이런 분들이, 자생력 있는 정치인이 지금 됐느냐의 문제거든요. 지 네. 이분들이 뭐 개혁 소장파로서 하나의 집단이 이루고 있거나 이래야지 그게 명분이 서는 것이고 지금 뭐 이재명이 좋아요 팀이랑 이재명이 싫어요 팀이 해가지고 명분이 서지 않거든요. 네. 그러면 자 초선 의원 중에 보면은 제가 민주당 의원들 뭐 대충 저도 다 알고 지내지만은 대중이 알만한 사람은 뭐 김남국, 김용민 그다음에 뭐 고민정 의원 정도 네. 각자 각자의 고유한 이유로서 뭔가 유명해진 분들이지만은 뭐 그렇게 제가 봤을 때는. 하나의 팀으로 묶일려면 자생력이나 이런 게 있건, 아니, 있는 건 아니거든요. 네. 그럼 그때 하나 이제 시도해볼 수 있는 모델이 뭐냐면 과거 국민의당 모델처럼 안철수라는 굉장히 상품성이 있는 대선주자 하나를 중심으로 뭐 당을 차리던가 네. 그래서 지역 기반을 잡던가 이런 게 있어야 되는데 민주당이 그거 할수 있는 사람이 없습니다. 음. 그렇기 때문에 그건 국민의힘도 마찬가지고요. 분당 시나리오가 상당히 쉽지 않다, 그거는. 음. 어, 뭐, 뭐, 굳이 말하자면 심평 시나리오처럼 뭐 예를 들어 현직 대통령이 뛰쳐나가 산다, 그건 굳이 좀될수 있죠. 근데. <웃음> 네. 우리가 심평 시나리오 들을 때마다 웃고 넘기는 것처럼 음. 그것조차도 여의치 않은 상황 속에서 지금 민주당에서 뭔가 이재명 싫어요파를 명분으로 삼아 가지고 분당한다? 음. 거의 불가능이고 정치적 자살형입니다. 음. 네. 저도 봉합은 갈 거라고 봐요. 근데 네. 제가
4: 비싼 대가를 그렇죠, 치른다는 그렇죠. 거죠. 그러니까 음. 저는 저도 그그 그 대목이에요. 그러니까 지금 냉정해질 수밖에 없는 이유가 엄청난 출혈을 감내하고야 그렇죠. 비로소 살이 꿰매지고 외과 수술이 음. 봉합이 될 거예요. 네.
2: 이재명 대표 그래서 정치적으로 단기적으로 봉합을 하기 위해서는 문재인 전직 대통령에 대한 본인의 입장을 명확히 하고 지금까지 응어리진 게 있으면 풀고 그리고 그둘 간에 뭐 어차피 서열 관계라는 게 잡히지가 않아요. 문재인 대통령은 이제 사실상 정치에서 은퇴하시는 몸이기 때문에 권위만 있을 뿐이지 실제 정치를 행하실 수 없는 상황이기 네. 때문에 실제 권력자가 될수 있는 이재명 대표와의 어떤 분점을 통해 가지고 타협을 만들어내면 돼요. 그데 둘이 죽어도 하기 싫겠죠. <웃음> 아니 근데 그거는 이제 업데이트를
3: 해드리자면 예. 이재명 대표가 초기에 당선되고 하서 했어요. 그 심지어 문재인 <웃음> 대통령 같은 경우에도 이재명 대표 중심으로 해라 뭐 이런 건 했는데 <웃음> 음. 문제는 이런 거죠. 일를 보면은 김경수 지사 같은 경우에 그 제. 재판 계속 받았습니다 보정하는 예. 내내 근데 언론이나 정치권에서 호명될 때는 사법 리스크로 호명 안 됐어요 왜냐면은 음. 뭐 메가시티라든가 뭐 이런 것들 정책적인 걸로 호명 됐거든요 마찬가지인데 이재명 대표 지금 이런 사, 상황이 벌어질 거라는 건다 예상을 했었어요 그럼에도 불구하고 당 대표로 뽑은 거거든요 근데 제일 문제는 이런 거잖아요 대선에서 졌는데 왜 개항을로 다시 출마해서 명분 없는 출마하냐 혹은 왜또 바로 대표를 하느냐 이러고 나서 이제 그, 내세웠던 게 내가 당을 혁신하겠다. 뭐 이런 거였거든요. 근데 하는 게 내내 했던 게 뭐, 검찰 독재, 이런 거, 자기 방탄하는 거, 이런 것만 비춰졌다는 게 제일 문제인 거고, 실제로 많은 호사가들은 이게 공천 때문에 의원들이 흔들었다라고만 하지만, 네. 꼭 그래서 그런 건 아니에요. 지역구에 막상 가보면 그 의원들이 이렇게 해서 민주당 어떻게 되려 그러나 이런 얘기가 듣다 보니까 이게 그게 섞인 것도 있는 거거든요. 음. 그래서 봉합을 하려면 그 불안을, 당 대표가 좀 해소해 줘야 됩니다. 뭐 이게 이게 뭐 지금 이낙연계 에 누구가 이렇게 손을 잘 잡고 이런 문제가 아니라 출구 전략을 좀잘 마련해 줘야 되는 거죠. 일테면은 지금 당장 그만 못 두고 거치 못 정하지만 문재인 대통령 같은 경우에는 당 대표할 때 결국엔 나중에 자기가 물러났습니다. 공천권을 김종인 위원장한테 이양하는 방식으로. 해소했거든요. 예. 그런 식의 어떤 출구들을 당내에서 이제 총의를 모으는 과정이 좀 필요하다. 이게 무슨 색출 음. 작업하고 이렇게 할 일은 아니다. 색출이
2: 어떻게 돼요? 그걸 비밀 투표했는데 그걸 좀 이해가 안 가더라고요. 그쨌든뭐
1: 될리가 없죠. 선행 선거제도 아예서 분당은 이제 강력한 대선 주자가 갖고 있지 않느냐 불가능하기 네. 때문에 이제 안 된다고 저도 생각을 하고요. 다만 뭐 시나리오 쓰기 좋아하시는 분들이 많아서 요즘 뭐 주간지에도 뭐 그런 기사들이 네. 있긴 한데 현실적으로 좀 어렵다고 생각합니다. 저는 사실은 그 앞서 그 우리가 국민의 지금 전당대회도 다뤘고 민주당 지금 내용 세트도 다루고 있는데 21대 총선 되면서 한국 정치에서 좀 빠진 요소라는 게 어떤 당내 의장 같은 분이 사라진 거라고 저는 생각을 네. 하거든요. 네. 예전에도 말씀드린 적이 있는데 민주당의 이해찬 이후에 대표가 없고 국민의힘의 김무성 이후의 대표가 없다는 생각입니다. 그러니까 음. 대선 주자가 직접적으로 될 수는 없지만 전국적인 영향력과 인지도와 뭐 어떤 정치력을 가진 사람이 어떤 이런 혼란한 시기에 좀 정리를 해주는 매듭을 지어주는 역할들이 좀 필요한데 그런 영향감 있는 원로 말고 현재 진행형인 일부 현재 권력을 갖고 있는 그런 사람, 그런 사람들이 또 당내 어떤 건강성이나 아니면 정리 정론을 할수 있는 능력을 가져줬는데 그게 없는 게좀 뭐랄까 우리 어그 거대 정당의 양쪽 다좀 취약해진 면모 네. 아닌가라는 생각을 좀 많이 하고 있습니다.
0: 검속들을
2: 네. 만들어라. 아니 그런 건 아니죠.
0: <웃음> 자 그러면 이게 이제 지난주 저희가 이제 목요일 날또 코너가 정치 다루니까요. 거기서 이제 민주당 원내대표 아마 선거 과정에서 뭔가가 좀 변수가 생길 것이다. 어 이게 연에 상처가 생길 가능성도 꽤 있고. 또는 후보가 적절하지도 않 적절하게 나올 가능성도 사실은 그렇게 없고 그래서 생기는 혼란들이 있을 것이다라는 지적들이 있었는데 자 원내 대표 선거가 중요한 변수가 될 것이다 이 부분 은 어떻게 보시는지 최석분은 먼저 말씀해 주세요.
4: 글쎄 지금 이 상황에서 그나마 지금 민주당의 그 대표적 그 총의를 먹을 수 있는 네. 선거가 이제 원내 대표 선거인데. 뭐, 4월로 좀 땡겨질 수도 있다, 뭐 네. 이런 얘기 나오는데 어쨌든 한좀두달 남은 상황 같습니다. 그런데 저는 이렇게 극심하게 되면은 만일 이제 그 저는 정확한 성향들은 잘 모르겠지만 중동건파가 저는 오히려 이때는 음. 좀그 당선될 가능성이 있다고 봐요. 왜냐하면 이렇게 극. 극과 극으로 내용이 있을 때는 사람들이 그 갈등을 피하고 싶어하거든요 네. 그러면 최소한 이 부분에서는 그리고 또 원내대표라는 게 사실은 뭐 뚜렷한 뭐 이렇게 개파색을띠는게 아닐 수도 있는 상황이기 때문에 음. 저는 이 점에서는 오히려 좀 조금 중도를 표방하고 갈등 봉합하겠다 하는 사람이 그나마 좀 가능성이 있지 않느냐 그뭐 당내에서는 제가 당내 사정은 이제 하은 기부 대변인 네. 평가하면 되시, 되시겠습니다만 그래서 그런 점에서 전 되지만 사실 원내대표 선거가 지금 이 상황을 제압하거나 또또 또 활로를 찾거나 할 상황은 저는 아니라고 봐요 이거는 음. 원내대표 선거는 말 그대로 원내대표 선거지 다만 지금 당이 처한 미중유의 상황에서 어떤 식으로 돌파구를 찾냐의 신호탄이나 방향성을 제시할 수 있겠지만 네. 원천적으로 이걸로 뭘 봉합되기는 어려울 것 같고 오히려 저는 여기서 안정을 희구하는 사람들의 일단 대리인을 선언하는 그런 쪽으로 투표 행위가 가지 않을까라는 조심스러운 전망입니다
3: 네. 한국이 전 이거는 전 지금 민주당이 빠져있는 문제 중에 어떤 패널도 다루지 않는 <웃음> 얘기인데 원내 지도력이 상실되어 있는 문제가 있습니다 이를테면은 네. 검경 수사권 국면에서 저희 원내대표가 그 협상할 때 결국 깨졌죠. 두 번째 한동훈 장관 청문회 국면에서 볼, 보통 그런 경우에는 원내 대표가 이다 작전을 짭니다. 그래서 그 맞는 사람을 사보임을 하고 간사들이 조정을 다 해서 가는데 아무런 지 원내 지도력을 발휘 못하니까 의원들이 개개인이 그냥 하고 싶은 말 하다가 그냥 망신만 당했죠. 예. 이번에도 마찬가지였는데 체포 동의한 그 부결될 때 보면은 그 다음 순번의 에 의원이 뭐였냐면 양국관리법이었거든요 예. 민주당이 꽤 신경 쓰는 거였어요. 그러면 원내지도부에서 이게 의장의 입장이 어떤지, 뭐 대통령을 어떻게 할 건지 파악을 해서 의장이 통과시켜 주기로 혹은 상정시켜 주기로 했으면은 밀어붙여서 뭐 대통령이 거부권 행사하면 정치적 부담을 준다 이런 작전이 있어야 되는데. 거기서 의, 의장이 뭐라고 하냐면은 여야 합의해오라 이러거든요. 그러면 의장실에서 무슨 생각인지 확인도 안 하고 그냥 밀어붙였다는 거예요. 망신만 당한 거거든요. 이런 것들을 좀 해소해 주려면은 원내 지도력이 세 서야 됩니다. 지금 네. 대통령이나 당대표나 전부 다 의회 경험이 없기 때문에 성과를 성과를 내려면은 결국 원내 대표가 뭘 해야 되거든요. 지금 나온 사람 중에. 이게 다뭐 당에서 뭐 누구 선수 내보내면 공천 때문에 그런다 이러는데 합의할 수 있는 사람도 있습니다. 예를 들면 홍익표 의원 같은 경우에는 음. 소초에 나간다는 거지 않습니까? 공천이랑 상관이 없는 네. 사람이거든요. 개파색도 없고 이런 것들을 의원들이 알아서 다 계산을 하게 돼요. 원내 대표 음. 선거가 맞추기 제일 어려운데 지금 상황에서 그러면 은 협상력을 제일 발휘할 수 있는 사람이 누구냐. 공천 내용에 안 입사할 사람이 누구냐라고 했을 때 다반지가 아예 없진 않다 이렇게 음, 말씀드립니 다반지를 막 얘기하고 계신 것 같아요
0: 네. 이재명 대표
2: 입장에서는요 원내표 선거 치우기 전까지 리더십을 음. 회복하지 못하면요 갑자기 무슨 뭐 비대위원장 선거 같이 치러질 수도 있어 요 이게 예. 그게 가장 큰 아마 개인에게 리스크 리스크일 것이다 음. 이렇게 보이는 거고 그렇기 때문에 더더욱 이제 소위 친명계를 하는 쪽에서는 우군을 심으려고 할 텐데 근데 그게 이제 이번 투표를 보면 안 먹힐 가능성이 나오고 있거든요 예. 그러니까 똑같은 거예요 용산이 올인 했는데. 이게 과반, 과반 안 돼서 결선 투표 가면 망신사는 것처럼 이번에 이재명 대표가 뭔가 그렇게 자기 자파의 원내대표 당선시키려고 했는데 네. 결과 안 나오면요. 바로 무너지는 거예요. 그렇게 되면은 그렇기 때문에 이재명 대표 입장에서는 질 수도 개입할 수도 없는 그런 특이한 오늘의 변거가 될까지 음. 높다. 이게 그 지금 리스크죠. 네.
1: 지금 민주당 그 실질적인 집행부가 이제 이재명 대표 그다음에 이제 예전에 이제 이해찬 대표계라고 좀 불리었던 의원들이 좀당 요직에 참여하고 있는데 음. 거기에서 좀 오히려 다양성을 주기 위해서 그쪽 개파에서 아마 의도적으로 불출마하는 방식으로 아마 교통정리를 하는 게 제일 먼저 생각하지 않을까라는 생각이 좀 들고 어 다만 이제. 그게 누군지는 저는 잘 모르겠는데 좀 대중적으로는 어 뭔가 지금 수습을 좀 잘할 수 있는 예를 들면 농담처럼 비대위원장 민주당에 지금 제일 누가 어울려라고 얘기하면 많은 정치 고관현 측 김부겸 총리가 제일 어울려 이렇게 얘기를 많이 네. 하는 것처럼 원내대표도 약간 그런 인상에 좀 온화하면서도 강인한 이런 분을 좀음 선출하는 게 민주당이 현재 좀어 나쁜 소식만 있는 상황에서 조금 음. 뭐랄까요 따뜻해지는 소식으로 갈수 있는 그런 연착륙이 아닐까
2: 싶습니다. (웃음) 자 알기 쉽게 설명해 드리면요. 이준석 쫓아내려고 할때 원내대표 권성동의 머릿속에 무슨 생각이 있었을까요? 네, 네. 대행체제라는 걸 하자고 했잖아요. 그러면 본인에게 최소 6개월 징계 때려놨으니까 6개월간에 당대표 대행을 할수 있는 기회가 생긴다는 것이죠. 그게 그한테는 굉장히 큰 동인이었을 겁니다. 음. 마찬가지로 지금 원내대표가 누가 되든지 간에 이재명 대표가 저런 상태에 있다는 것은 언제든지 본인의 이익을 위해 가지고 만약에 침명계가 아니면은 비상사태 선언을 할수 있는 거예요. 예, 예. 예. 나름 아니면 또다시 뭐 체포동의원이 왔을 때 실제 협조를 안 한다든지, 음. 예, 겉으로 드러나지 않게 협조 안 해가지고 갑자기 가결돼 버린다. 음. 그러면 그 사람이 비대위원장 되는 겁니다. 음, 근데
3: 이제 희망회로긴 한데 네. 제가 윤석 대표 방금 말씀하시는 그 구조에 대해 동의를 하면서 이제 국민의힘과 차이가 있는 게 뭐냐면 네. 저기서는 이제 초선 연반장 돌려가지고 대통령이 원하는 사람을 하고 일잖아요. 음. 민주당은 특이한 게 뭐냐면 문재인 정부 때 보면은 김태년 원내대표가 출마했고 음. 이인영 원내대표가 출마할 때가 있었어요. 네. 그때 사람들이 다 예상하기로는 김태년 의원이 된다고 했어요. 왜냐면 하 너무 친문이니까. 음. 근데 뚜껑 열어보니까 이인영 <웃음> 의원이 되는 거예요. 사람들이 <웃음> 어떻게 생각했냐면, 아, 의원들 입장에서는 말은 못하지만은 친문들이 막 완장차고 막 그러니까 이게 참 힘들었겠구나라고 사고적으로 해석했거든요. 음. 그래서 민주당에서도 지금 말은 안 하지만 음. 반드시 친명계 의원이 된다는 보장은 없다.
4: 그래서 제가 아까 말씀드린
3: 게 이렇게 한쪽의 세력균형이
4: 완벽하게 이루어지지 않은 상황이라 그러면 음. 어느 정도 안목적으로 그냥 안정적으로 할 사람을 중간에 옹립할 수밖에 없을 것이다.
2: 그러니까
4: 그 의원들이. 세력 균형이 딱 눈에 보이면 모를까 아직은 팽팽하면 아이 그러면 이제 네. 아직 그냥 그 저기 저 무난한 사람으로 이렇게 일단 시간 좀 벌어보자고 네. 저도 갈 가능성이 높다고 네. 보기 때문에 내가 사람 이름은 제가 고명하지 않았고 내부 사정 잘 아시겠지만 네. 그런 쪽으로 가지 않겠나 네. 저만 음, 한 겁니다. 저도 그렇게 생각합니다. 예. 그러니까
0: <웃음> 어느 한쪽이 패배다라는 했 느낌이 안 드는 안 어떤 선택. 예. 아, 이재명
2: 대표는 패배면 하 모든 게끝났니다짜
0: 자 이제 시간이 얼마 남지 않았습니다만 아까 이준석 대표가 이제 잠깐 언급을 해주셨어요. 이제 민주당의 지지율 하락은 이게 이제 과표집된 것들에 의해서 나타난 현상의 가능성도 일부 있다라는 네. 말씀을 주셨기 때문에 아까 그 말씀을 연결해서 과연 앞으로 의 정당 지지율이라든가 정당의 전개 과정 어떻게 될 거라고 전망하시는 말씀이실까요
2: 그러니까 저는 이재명 리스크 이런 거얘기할 최근 나오고 있는데 그것보다는 과표집이 세다라는 게 통계적으로서 네. 나와 있다 이렇게 봅니다. 그래서 이 과표집이 거쳤을 때 오히려 국민의힘은 이걸 어떻게 받아들일 것이냐. 왜냐하면 이게 웃긴 게 뭐냐 면 전당대회 끝나서 누가 선출됐는데 그 사람에 대해서 역컨벤션같이 빚어줄 수 있는 거거든요. 예. 그럼 그 사람의 권위가 좀실추될 가능성이 있습니다. 그리고 반대로 이재명 후보 같은 경우는 아무것도 한게 없는데 갑자기 오르는 효과를 음. 경험하게 되면 착시가 나올 수 있어요. 이 착시가 양정당에 굉장히 큰 영향을 미칠 것이다. 저는 예. 이렇게 보고 공교롭게 시기가... 임기 1년 반환점을 도는 당선 1년 반환점을 도는 지점에서 대통령의 지지율이 지금 과표집되면 올라가는 것처럼 보이다가 음. 또 급락하게 되면 그게 어떻게 정치적 함의를 사람들이 찾아내려 할 것이냐 그래서. 좀 이런 거는 통계를 좀 세세하게 분석해서 국민들 전달해야지 그런 오해가 적을 수 있다. 네. 그리고 오히려 당을 이끄는 사람들 그걸 미리 말해 놔야 된다. 음. 그래야지 그 나중에 터졌을 때 리스크가 작다. 그렇죠. 이렇게 봅니다. 김준호 네. 님.
1: 저는 사실은 예전에도 그런 얘기 들었는데 경제가 잘 됐을 때 정권 탓이라고 생각하는 국민이 별로 없고 경제 위기일 땐 정권 탓을 하긴 하지만 정권이 열심히 한다고 경제 위기를 극복할 수 있다고 생각하는 국민들도 많지 않다고 생각하거든요. 개인적으로. 그러니까 열심히는 할수 있는데 어쨌든 그건 기업이 하는 것이고 뭐 부분적으로 세제나 뭐 장기적인 어떤 성장 전망을 위한 R&D 투자를 국가과학기술 예산을 쏟아볼 수는 있지만 그게 2, 3년 안에 당장 성과가 잘안 나니까요. 그런 면에서 봤을 때 저는 항상 늘 제일 중요한 키워드가 두 개라고 생각하거든요. 하나가 소통이고 하나가 부정부패입니다. 그래서 부정부패가 적을수록 직권 하반기에 지지율이 높다고 생각을 하고요. 사실은 박근혜 정부도 총선 그 당시 패배하다시피 했지만 그렇게 나쁘지 않았습니다. 최순실이 나오기 전까지는 부정부패가 없다고 생각했기 때문에. 문재인 정부가 가장 높은 이유도 저는 부정부패가 적었기 때문이라고 생각하거든요. 네. 그걸 뭐 검찰을 장악했기 때문이다 뭐 이렇게 뭐국민님 쪽에서 얘기하시는 분들도 있지만 어쨌든 전반적으로 보면 그 정도는 아닌 것 같아요. 문준영 씨가 의혹이 있다 하더라도 그 전분들의 대통령분들의 자제분들이나 뭐 형님이나 이런 거에 비하면 아닌 것 같고. 근데 지금. 그래서 이제 소통 부분에서 너무 검검검 인사를 쓰고 있는 현재 정부의 기조라든가. 이게 소통부재고그 다음에 이제 부정부재 관련해서 이른바 김건희 리스크. 요거를 어떻게 해결하냐지. 김기현 대표가 되든지 천안함 대표는 되든지 저는 별로 이게 중요하지 않을 것 같습니다. 총선까지 가는 과정에서. 반면에 민주당 같은 경우는 결국은 총선 준비를 너희가 어떻게 할 거냐라는 부분에 지금 지지율이 민주당이확 빠졌는데 지난주 이번 주에. 너희 지금 내부에서 치고 박질을 하니까 전망이 안 보이니까 실망을 해서 잠깐 지금 지지를 철회한 것처럼 보이거든요. 그러니까 이재명 대표로 가든 이재명 대표로 가지 않든 관심 없는데 너희는 정말 준비가 돼 있냐 음. 이 모습을 보여주는 게 되게 중요하다고 생각을 하고 그 준비를 앞으로 몇달 동안 어떻게 할지가 예. 중요한 변수인 것 같습니다 예.
0: 다른 두 분의 말씀을 못 들을 만큼 <웃음> 예, 시간이 <웃음> 딱 맞게 떨어졌습니다 네. 다음 주에 한번 들어보도록 네. 하고요 자, 오늘 정체제 구성은 이것으로 모두 마무리하겠습니다 오늘 함께해 주신 이준석 전 국민의힘 대표 네. 하원기 전 더불어민주당 상근부대변인 김주름 변호사 그리고 최수영 시사평론가 네분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네. 감사합니다, 네. 감사합니다. 대선 전으로 국민의힘과 민주당 모두 꽤긴 비상대책위원회 시기를 거쳤습니다. 이번 국민의힘 전당대회를 계기로 혼란이 가득했던 양대정당의 새로운 출발이 과연 가능할까요? 기대와는 달리 부정적인 전망이 훨씬 많은 것 같은데요. 정당 내 민주주의는 우리 민주의 제도적 출발점인 까닭에 좀더 긍정적인 전망이 형식을 나눌게 되기를 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다